0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Os
1: vulcões terrestres eles têm um enorme efeito local quando entram em erupção. Ao mesmo tempo, é possível influenciar fenômenos em escala global, principalmente fenômenos relacionados ao clima. Por exemplo, existem eventos vulcânicos, que a gente vai conversar depois, que estão correlacionados com o final do domínio dos dinossauros há 66 milhões de anos, junto com a queda do asteroide lá em Yucatán. Hoje, então, a gente vai conversar sobre vulcões, supervulcões e seus efeitos no clima, evidências, portanto, do passado que devem ser guias para o futuro. Nossos convidados são Rualdo Menegatti, professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, e o Francesco Batista, estudante de doutorado do Instituto de Geociências. Conversando com eles, a Carolina Brito e eu, Jefferson Renzon, ambos do Departamento de Física da UES. Vamos começar distinguindo o que são supervulcões dos vulcões usuais e como são as
2: erupções nesses casos. A questão dos vulcões, Jefferson, a exemplo dos sismos, ela é estabelecida em termos de uma escala que é a escala de explosividade de um vulcão. Essa escala vai de 0 a 8, são nove classes. Desde uma escala pouco explosiva, que é zero, a exemplo dos vulcões Kilauea, no Havaí, que são vulcões muito pouco viscosos, né? então a lava flui tranquilamente e não há tempo então, para armazenar gases que são explosivos. Essas escalas, esses, esses diferentes níveis...
1: Eles estão associados a alguma medida quantitativa, Sim. por exemplo, na escala Richter, é a energia liberada
2: no, no terremoto. Nesse caso... Sim, é, é associado, Jefferson, a uma quantidade, a um volume de material expelido. E a uma escala logarítmica E a é uma escala logarítmica, exceto para a primeira classe de 0 a 1. Um. A classe 0 é uma classe para extrusões menores do que 10 mil metros cúbicos. É pequena. Já a escala 1 um é para maiores do que 100 mil metros cúbicos. Já na escala 4, né, nós temos um volume de 1 um quilômetro cúbico de material expelido. 1 um quilômetro cúbico já é o um volume, por exemplo, do Lago Guaíba. Não é pouco material, já é uma catástrofe. Né? E nós vamos para a escala 5, que é 10 sem até então a escala de mais de mil quilômetros cúbicos e essa escala então é a escala 8, o super vulcão. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, dessas escalas, é, digamos que a escala 8 seja o Sol, a escala 0 é a Terra e a escala 4 é Júpiter. Ná? em termos de, digamos, volumes, tamanhos e potências. Proporcionais. Né? Proporcionais. Então, o super vulcão, né? ele é realmente um evento de grandes proporções, né? em termos de material extrusivo, explosivo, e de grande amplitude, impacto. E outro dado que é, se utiliza para medi-los é. Né? é também a injeção de material em termos da altitude alcançada. Em geral, um super vulcão, ele é. ejeta... Material até estratosfera com altitudes acima de 20 km, em geral 40 km de altura, né? É uma... Já houve eventos desse tipo. E já houve eventos desse tipo, né? E são eventos que acontecem com uma baixíssima frequência, então essa escala de explosividade ela é também uma escala de frequência. Enquanto a escala 0, por exemplo, o Kilauea, ele tem uma extrusão diária, é muito calma, por isso que as pessoas podem ir visitar o Kilauea ou também o Stromboli, que é a escala 1, um, porque eles não são explosivos, então eles derramam apenas lavas. Enquanto que esses superglucões na escala 8, eles têm uma frequência muito menor. Imagina-se que nos últimos 100 milhões de anos, Tenham ocorrido pelo menos 40 supervulcões, e sendo que nos últimos 30 milhões de anos, pelo menos 10. E não conhecemos nenhum no oceano. Quer dizer, nos últimos 11.700 anos não teria havido um super vulcão.
0: Essa questão da altura que ele atinge é uma questão estimada de acordo com a energia dessa lava que ele espelha?
2: E também de acordo com a área que nós encontramos, digamos, cinzas e egetólitos do ponto central de erupção. Por exemplo, no caso da caldeira do Yellowstone, se encontram egetólitos e cinzas né, até quase o Golfo do México. Bem perto de nós, uma super caldeira é a caldeira Galán, no norte da Argentina. É uma super caldeira também que explodiu há cerca de 25 milhões de anos e também ela teve proporções estrondosas, né? Com, com mais de mil quilômetros cúbicos né, ejetados. Esse volume de material ejetado nós podemos calcular em função dos registros, quer dizer, da quantidade de lava, cinzas vulcânicas, né, bombas, piroclastos que são acumulados e depósitos vulcanogênicos. Mas né? vocês
0: sabem que essa lava ela é decorrente de um único evento. Eu poderia imaginar, por exemplo, que tem essa quantidade de, de material vulcânico porque houve uma, uma sequência de vulcões, erupções, em um intervalo é. de tempo muito curto. Como é que eu posso contrapor as duas é, ideias?
2: Muito boa a tua questão, porque nós então estabelecemos é, sincronias de eventos de extrusão vulcânica com base na estratigrafia. Né? Nós aprendemos isso lá no Vesúvio. O Hamilton que nos trouxe essa ideia de que os depósitos vulcanogênicos não são feitos por um único evento. Eles são feitos por uma sucessão de eventos e eles então estão limitados por superfícies, que nós chamamos de discordância, por superfícies de separação de eventos. Então no campo nós podemos observar, por exemplo, Carolina, uma sequência de depósitos vulcanogênicos e depois uma parada que pode ser um paleossolo. Ou seja, a extrusão vulcânica parou, os vegetais cresceram, se originou ali um solo e depois então segue-se outra extrusão. Ah, mas
1: imagina que a erupção não seja tão violenta mas que esse volume de material seja liberado num tempo muito longo. que A erupção, ao invés de levar uma semana, ela leve mil anos. Uhum. Como é que eu distingo, então, esses dois casos? Não é mais pelo volume, o volume de material é o mesmo. Né? Então, a pergunta é, eu posso ter diferentes tipos de explosão, diferentes Sim. tipos de erupção, envolvendo um mesmo volume muito grande... Mas que com uma potência menor, ou seja, a taxa de extrusão de material Aham, é, 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 é menor. boa.
2: O geólogo ele lê, digamos, o corpo de lito Ele lê o, o que aconteceu. E nisto então, estão critérios de saber sincronias, quer dizer, eventos que pertencem ao mesmo tempo ou a tempos é. diferentes. Porque nesse caso não teria essa camada intermediária... É. Porque seria é um evento é, contínuo e longo. Nesse caso, nós não temos assim, eventos contínuos e longos com tamanha explosividade. Né? Os eventos muito explosivos, como de super vulcões, e quanto mais explosivo o vulcão, eles tendem a ser concentrados. Os eventos de longo termo, como esse que tu sugere, são eventos necessariamente menos explosivos, embora eles possam ter um e outro evento mais explosivo durante, digamos, a sua vigência. É o caso da exclusão das lavas que geraram o Planalto Meridional no sul do Brasil. A nossa Serra Gaúcha, por exemplo. Esse Planalto, que tem nada menos de 1.700 metros de lavas basálticas, se imagina que tenha sido razoavelmente contínuo durante um milhão de anos, né? mas com algumas interrupções.
1: Né? É, por exemplo, quando a gente e... visita os aparados da Serra, que é um sistema de cânions que tem no Rio Grande do Sul, então tem aqueles paredões de centenas de metros, dá para ver ali separações... Essas linhas
2: são as separações de diferentes derrames? De diferentes derrames, exatamente. Então, uma grande extrusão como essa ela é composta por várias fases. Né? Existem fases mais contínuas de vários derrames sequenciais, em que não há tempo, por exemplo, de se estabelecer uma vegetação. E há fases um pouquinho mais descontínuas, em que há tempo para se estabelecer uma vegetação, se alterar a rocha, quer dizer, gerar um regolito, uma alteração da rocha. Isso então leva alguns milhares de anos né? entre um evento e outro. E no caso ainda dos derrames do Serra Geral, ainda há uma diferença da composição do magma, desde na base um magma mais básico, com pouca sílica, a base de ferro e magnésio, né, que é o basalto, e depois, no topo, magmas mais ácidos, né? mais silicosos, portanto, mais explosivos. Hoje, né, com o avanço das nossas pesquisas, acreditamos, então, que houve momentos de grande explosividade. Né? O que causa também essa explosividade é a quantidade de água próxima à câmara magmática na passagem do magma, gerando, então, o freatomagmatismo. Então, quando a lava acende por fendas e ela atinge a superfície, ela pode <coughs> atravessar depósitos de água, os aquíferos. E nesse caso, então, esse magma muito quente, com temperaturas de até 1.200 graus centígrados, vai aquecer todo o aquífero e, bom, a água fervente ela se torna extremamente explosiva né? e aí, então, nós temos os fenômenos mais desastrosos né? de um supervulcão ou também de um vulcão peliano, que é a escala digamos 6, na escala de sismicidade e por isso eles são tão impactantes e perigosos. Francesco, um outro supervulcão é o que tem na
1: na região do, do Golfo de Nápoles, né? junto com o Vesúvio. Naquela região a gente também tem derrames e a pergunta é se esses derrames que na Itália se chama o tufo é parecido com esse material que formam esses derrames aqui, ou existe uma diferença de composição nesses materiais?
3: Na realidade são produtos bem diferentes. porque na Itália chamamos de tufo e o basalto. O basalto é uma rocha líquida, um fluido que vai saindo do corpo vulcânico. O tufo é um produto piroclástico. É um produto devido pela explosão que vai liberando no ar uma quantidade de cinza. E junto pode ser também com bombas vulcânicas. E que até quando... Tem calor, está no ar, refriando, eles vão caindo E vão depositando em camadas com uma espessura notável E que hoje conhecemos como tufos No final, o produto geológico que o geólogo consegue ver no campo Mais ou menos é a mesma coisa pacote de rocha de origem vulcânica, mas com uma textura diferente, com minerais diferentes no interno e com uma origem diferente. É porque o tufo,
1: pelo menos o tufo da, da região de Nápoles ali, ele é um material robusto, ele dá sustentação, mas ele é facilmente cavável, sim, tanto sim. que durante a proibição de construções em Nápoles, alguns séculos atrás, as pessoas foram obrigadas a cavar por baixo da cidade. Então existe um sistema de túneis incrível, incrível. por toda a cidade, saindo de Nápoles e indo até Pompeia, que está dezenas de, de quilômetros de distância,
3: e histórias fantásticas né, que aconteceram
0: Eu, por dentro desses túneis. É meio poroso, né? Material.
3: Tem uma porosidade, mas como justamente falou Jefferson, a mineração desse material é bem fácil. O tufo é um dos mais favorecidos, sobretudo lá na Itália, na região não só de Nápoles, mas até o norte da Itália, porque toda a região também de Roma tem muitos de produtos tufáceos. É uma rocha assim, fácil de cortar em blocos. Não é tão pesada como outras rochas que pode ser o calcário. Que foi usada no centro da Itália para as construções antigas. Ou como pode ser o basalto, que é mais pesado. Nesse caso sim, essa porosidade intrínseca do tufo ajuda nesse sentido. Um dos exemplos mais bonitos, que não é um tufo, mas é um produto do mesmo evento, é a pomis que é uma rocha tão leve pela porosidade que tem que flutua na superfície da água.
0: E eu tenho uma curiosidade com relação a, ao tipo de material que se encontra tanto numa numa explosão vulcânica aqui no Rio Grande do Sul, na Itália. O que, que tem nessas rochas que permite que vocês tracem esses eventos que têm milhões de anos? Não pode ser o processo de propulsão de carbono, né? esse tipo de datação nos levaria mais ah. de alguns mil uhum. anos. então. Que tipo de elemento que vocês conseguem traçar nessas rochas que nos permitem datar eventos que têm literalmente milhões de anos?
2: Sim. As datações geocronológicas elas são muito importantes porque elas conseguem ser definidas com base na meia-vida dos átomos. Né? No caso das rochas vulcânicas, são excelentes rochas para datação. É preciso que tu encontres um mineral que tenha um elemento radioativo com uma meia-vida conhecida e que possa ser datado. Né? No caso das rochas vulcânicas se usa bastante apatitas, zircões, Os zircões. Né? e eles permitem então que se defina com muita precisão a idade em que ocorreu a extrusão vulcânica. Qual é a
0: precisão, mais ou menos, alguns milhares de é,
2: anos? O Zircão, hoje chegamos a precisões de 20 mil anos, mais ou menos 20 mil anos. Então, disse assim, uma extrusão de 100 milhões de anos, mais ou menos 20 mil. Tá ah, ótimo. Uh, é uma excelente precisão. Eu quero
1: voltar um pouco para a questão das erupções desses supervulcões e da relação com o clima. A gente sabe que caiu um asteroide há 66 milhões de anos no Yucatán, um asteroide muito grande, da ordem de 10 km de diâmetro, e não há dúvidas hoje de que ele teve um efeito muito importante na extinção de todos os dinossauros não avianos. Mas existe um debate de que não foi o único efeito relevante ao mesmo tempo, e aí o debate é se esse outro fenômeno começou antes, começou depois, se foi preponderante, qual é o mecanismo principal, que era esse super vulcão, né, as chamadas Deccan Traps? Então, o que são essas traps? O que se sabe sobre essa erupção que estava provavelmente acontecendo ao mesmo tempo que caiu o asteroide? Ou se teve algum efeito da queda em aumentar a taxa de saída de material? Se fosse só essa erupção, teria extinguido os dinossauros? Precisava dos dois eventos?
2: Uma coisa é o efeito do vulcanismo no clima, nas mudanças climáticas atuais. Há gente que diz que os vulcões produzem mais impacto no clima do que a atividade humana. A resposta é um rotundo não. A quantidade de CO2 emitido pelos vulcões anualmente é da ordem de 110 milhões de toneladas até no máximo 440 milhões de toneladas. Então, em relação às atividades humanas, cuja produção anual é de 35 bilhões de toneladas, vejam que os vulcões perdem enormemente, né? Um vulcão como o Pinatubo, por exemplo, que expeliu 10 milhões de toneladas de CO2, isso equivale a duas horas e meia da atividade humana. Mas, claro, né, Jefferson, que supervulcões e vulcanismos muito intensos, como aquele que produziu a geomorfologia do Decan, né, que é parecida com a da Serra Geral, aqui é nossa, só que a Serra Geral é de 131 milhões de anos, e Decan é em torno de 66 milhões de anos, então esses super extravasamentos de magma e materiais vulcanogênicos certamente causam um outro tipo de impacto né, muito maior, não só, eu diria, no clima, né, Francesco? Mas também é, nos ecossistemas, né? É, que, claro, acabam impactando o clima
3: e vice-versa, mas é um pouco diferente. É, tem várias teorias sobre essa, oficialmente, a última grande extinção em massa da história da vida na Terra. Por longo tempo, depois da descoberta de Alvarez, pai e filho lá na Itália, se pensou que tudo estava relacionado com esse impacto extraterrestre, pelo tamanho do meteorite depois de encontrar o cratério de impacto, pelo testemunho ao redor do mundo. Eu tive a sorte, a oportunidade de trabalhar com colegas da Espanha, e no sul dos Pirineus a gente encontrou o que eles chamam de esferulitos, os produtos de impacto do meteorite Lá na Itália tem um famoso nível de irídio, que é uma anomalia, em confronto com as rochas da Terra. Essa camada de ídolo é global, né? Claro, tem lugares onde depositou demais e lugares onde depositou próximos, menos. Mas claro. teria que ser global. Sim. Mas a evolução das tecnologias nos permitiu fazer datações muito mais precisas do decantrap. Sendo que, para longo tempo, você pensou que foi... O impacto do meteorite que levou para a extinção porque o depósito de basalto, do Deccan, se achava mais antigos quase 10 milhões de anos. Entre 70, 80 e 75, 70 milhões de anos, com a extinção que chegou em 66. Hoje sabemos com uma certeza quase matemática que não é assim. Que é verdade, a erupção começou um pouco antes de 66 e terminou um pouco depois. Então, a erupção levou milhões de anos. Levou milhões de anos, com interrupções. Na coluna estratigráfica, são bem reconhecíveis os intervalos deposicionais do magma, com o paleosolo no meio magma, paleosolo. Então, isso levou a uma. Produção abundante de CO2 e possivelmente foi isso a causa da extinção ou foi o um impacto junto com. Esse vulcanismo intenso de milhões de anos.
0: Mas a gente está falando de um processo de vulcanismo que acontece não numa região concentrada da terra, mas que foi um processo que aumentou a taxa de vulcanismo ao longo, em, todo, esse, em toda a parte Esse
3: processo caracterizou uma área que hoje a gente reconhece na Índia, na fronteira com o leste a... da Índia. Também não no leste, leste. sim, essa, leste. essa parte leste da Índia, é. mas não começou quando a Índia já estava no lugar que onde está. A Índia antes era uma ilha gigante, como pode ser a Austrália, e viajou desde a África até a Ásia. Em todo esse caminho que a Índia fez, debaixo tinha outro material da litosfera, que virou líquido. E para processos geológicos, geodinâmicos, todo esse material que desceu, baixo, entre aspas, da Índia, boa parte virou-se magma. Então foi uma produção intensiva de magma, quase para todo o tempo da migração. Claro, chegou o um momento que essa produção ficou mais intensa, que justo é o momento onde a Índia se vai aproximando demais. Depois da metade do caminho, podemos falar assim, entre a posição original, que estava junto com a África e Madagascar, e a posição final, que está lá onde hoje vai crescendo o Everest.
0: Mas a ideia de que esse grande asteroide que caiu em Yucatán há 66 milhões de anos atrás, ele teria provocado Uma das ideias
3: coro. tem uma coisa parecida do efeito butterfly. Uhum. A borboleta vai voando de um lado do mundo, do outro lado do mundo chove. Exceto que esse, esse é um ser... maior que o butterfly. <risos> e, o efeito <risos> produzido seria um pouco
1: maior que é. uma chuva do outro lado do mundo. É. Mas não. não porque o sistema é caótico, e porque o efeito borboleta são pequenas perturbações com efeitos... Né, exponencialmente crescente. Ah, esse caramba, um, um asteroide desse tamanho, eu imagino que ele provoque
2: terremotos que possam atingir o outro Sim. lado da Terra. Essa é uma discussão muitíssimo interessante, né? Porque até os anos 60 a geologia não acreditava em catástrofes. Então os eventos catastróficos eram varridos da mesa das discussões dos geoscientistas. Até que o Alvarez propôs, então, que a queda de um asteroide de 10 km de diâmetro tivesse então levado à extinção dos dinossauros no início se pensou que o impacto imediato do asteroide teria ele mesmo matado os dinossauros, mas depois quando acalmaram-se os ânimos se percebeu que o impacto de meteoro ele causou na verdade um efeito em dominó nos ecossistemas terrestres etc por isso que se fala então numa perturbação ecossistêmica né, que o impacto do meteoro teria causado e que isso teria levado alguns milhares de anos para acontecer, não foi de uma hora para outra então não foi, digamos assim, o meteoro visto como um serial killer mas sim como um elemento de grande perturbação né, nos ecossistemas terrestres os geólogos eh, uniformitaristas que não queriam que a Terra tivesse cataclismos eh, muito violentos, etc., eles não se conformaram com essa interessantíssima hipótese do Dr. Alvarez, que acabou sendo confirmada por uma série de evidências, inclusive o irídio eles não se conformaram com isso, então começaram a estudar a ideia de que as extrusões vulcânicas também teriam uma causa eficiente eh, na perturbação dos ecossistemas e, portanto, na extinção da vida. Isso foi mais ou menos nos anos 70. Eu, por exemplo, conheci a professora Ursula Marvin, né, que foi uma das grandes mentoras das ideias de que o vulcanismo tem um papel importantíssimo na evolução da vida e nas extinções. E ela, então, foi muito eh, eficiente no dos estudos ao mostrar que grandes volumes exclusivos eles também causam grandes perturbações ecossistêmicas. E hoje então se percebe que o, o sistema Terra é um sistema complexo. Sistemas complexos, eles são por um lado muito mais resilientes e por outro lado, eles não colapsam facilmente com uma causa, mesmo que seja de um poderoso asteroide de 10 km de diâmetro, mas tá? A borboleta. É, mas já a borboleta <risos> pode ser mais eficiente, né? Então, nesse caso específico dos dinossauros né, e dessa extinção, bem como de outras, a ciência enxerga que está na mesa mais de uma causa, com mais de um efeito. Nós estamos falando, então, de várias causas combinadas que levam a uma mudança de estado dos sistemas superficiais da Terra. É algo mais interessante uma do coisa que um simples estilo.
0: Uma coisa que a gente não comentou ainda que ah. eu acho que é bastante relevante na questão da, da influência dos vulcões no clima, é a questão dos aerossóis, que a gente falou bastante de que eles liberam CO2, né, que são gases de efeito estufa, mas os vulcões também liberam essa, essas partículas que se tornam, através de reações químicas, esses particulados que ficam em suspensão e eles podem ter o efeito de resfriar, não só de esquentar a Terra. Então, esse, por exemplo, esse, esse vulcão que tu comentaste, que aconteceu em 91, eles conseguiram mostrar que eles têm uma associação direta de diminuição de 4 graus de temperatura da Terra na estratosfera, eles fizeram isso usando modelos de circulação climática, onde se eles incluírem o efeito do aerossol, eles conseguem associar com aquela anomalia da Terra, que foi uma diminuição da temperatura. Então, ao contrário do que a gente às vezes associa dizendo que há um aumento, eles podem baixar a temperatura localmente.
2: Isso mesmo, os vulcões, na sua balança de efeitos positivos e negativos, na questão do clima atual, eles mais ou menos se equivalem, né? Eles têm uma emissão de CO2, que ajuda a aquecer o clima, mas numa escala pequena, não se compara à escala humana, mas também eles produzem resfriamento pela geração de um efeito albedo né? nessas micro gotas de dióxido de, de enxofre. Mas por que, que o albedo aumenta? Porque essas nuvens eu imagino que sejam escuras, elas deveriam
1: absorver a radiação. Elas refletem
2: são pequenas gotas, né, líquidas, e elas refletem então a radiação solar na estratosfera, né, Carolina, o dióxido de enxofre emitido, ele se combina com o hidrogênio, então se transforma num ácido sulfúrico, então são microgotas de ácido sulfúrico, né, que capeiam a estratosfera e que tem então um efeito albedo de refletir a radiação e, portanto, de produzir um efeito de resfriamento. Não. Que é o
0: contrário do senso comum. É,
2: é o contrário do senso comum. E, em geral, os vulcões, então, durante 4 ou 5 anos de persistência dessa pequena camada né, de microgotas de ácido sulfúrico, esfria a Terra, como foi o caso do Pinatubo. Mas foi em 1982, Carolina, que os geólogos e, bom, e os cientistas do clima passaram a se dar conta dessa possibilidade dos vulcões influenciarem o clima porque até ali não tinham ideias muito firmes para persistir numa pesquisa nesse sentido. E foi o Chichon, um vulcão no México, que em 1982, com uma produção de uma nuvem assim, estupenda, uma explosão do tipo peleana, que são as mais volumosas em termos de nuvens e material piroclástico, mas o Chichon, pela quantidade também de dióxido de, de enxofre produzido, ascendeu, então, entre os cientistas a ideia de que esses vulcões não são um elemento menor, digamos, na estruturação climática. E hoje, então, nós conseguimos separar nitidamente dois campos. Um, no clima atual, a produção ordinária dos vulcões que hoje se conhecem, né, que são mais ou menos em torno de umas é, 3.400 é, produções vulcanogênicas na Terra, né, é, não são significativas para mudar o clima atual eles têm um efeito que se compensam, os efeitos positivos e negativos no clima. Mas grandes extrusões, como a que nós acabamos de comentar, que nós geólogos chamamos de grandes províncias ígneas, esse super vulcão, né, que é um vulcão fissural, é um vulcão de fissura, que se abrem e extrudem magma, né, como as que acontecem na Islândia. Ele não produz cones vulcânicos. Então, essas estruturas que perduram por longo tempo emitindo... Lavas e também gases, etc. Essas
3: têm maior capacidade de produzir mudança climática. Imagina que uma erupção na Islândia há quatro anos parou o trânsito dos aviões no hemisfério norte do mundo. Em Europa e Estados Unidos ficaram parados para semanas. Então imagina o que pode ser acontecido 66 milhões de anos atrás ou 250 milhões de anos atrás com o drapo siberiano. extinção em massa, até a maior essa, foi... Quase milhões de anos de erupção contínua, com poucos intervalos, com milhões de quilômetros cubos de produto sólido. Imagina, no sentido dos aerossóis, da CO2, qual foi o resultado na escala mundial. Hoje sabemos que os dinossauros tinha uma biodiversidade muito alta. Até 66 milhões de anos, tem uma biodiversidade incrível de dinossauros. No mesmos Estados Unidos que estão utilizados como espelho do que era a realidade ao redor do mundo pela quantidade, era a facilidade de encontrar os fósseis, mas os Estados Unidos está bem perto do Yucatán. Se for só para o impacto do bolide, eu acho que a distribuição tinha que ser diferente. Como se for só para o vulcanismo tinha que ser diferente. E tinha que diminuir essa biodiversidade em qualquer lugar. Mas sabemos que não é assim. É. Não, Temos e... testemunho que não é assim. É, coincidência,
1: e... é os coincidência, esses dois efeitos eles estavam praticamente em pontos opostos do globo, né? Sim. Então eles
3: uniformizaram é, Mas, Olha, é. Jefferson, em 250 e... milhões de anos atrás, quando foi o drapo siberiano, parece que do outro lado do mundo, na Antártica mais ou menos, parece que teve um outro impacto de bolide extraterrestre. Então, é. talvez nesse caso, bem marcado, talvez que o impacto não favoreceu a produção magmática. Talvez aconteça a mesma coisa em 66 milhões de anos atrás. Um impacto produz uma onda que não é só superficial, segue movendo também através da Terra. Tem uma faixa onde a onda parece desaparecer no núcleo externo, mas depois vai aparecendo outra vez em outro lugar, saindo. São jogos de refração e reflexão das ondas, não? É, pela lei de Snell. É, é... Exato. E além disso, tem outra
2: questão importantíssima, né? Que a capacidade contaminante, tóxica, das emanações gasosas de vulcão também depende dos materiais pelos quais passa a lava quente e o material efusivo. É Por exemplo, se um vulcão ele se estabelece em uma região em que a, as camadas superficiais da crosta são feitas de, é, digamos, calcário, né? então nós teremos vulcões que vão expelir grande quantidade de carbonato de cálcio. Supõe-se também, no caso da, dos trapes da Sibéria, que aquele vulcanismo foi particularmente também muito tóxico em termos de emanação de gases. E aí, por exemplo, inclui-se uma quantidade de gases, que são os aletos, com flúor, com brometos, é, com cloretos, etc., que são muito mais venenosos, digamos, do que simplesmente CO2 e inclusive monóxido de carbono. Então, esses fatores também mudam a toxidez né? e o grau de perturbação que um vulcão pode produzir, é o local em que ele ocorre. Na geologia, realmente é muito interessante, né, porque nós temos teses gerais, mas nós temos que sempre estudar caso a caso. As próximas
1: erupções elas vão envolver plásticos. lava né? atravessando grandes volumes de plástico. <risos> e placas
2: pior, de mas... concreto das cidades. Né?
1: Então, hoje a gente conversou sobre vulcões e supervulcões. A gente está presenciando hoje esses efeitos causados pelo homem né, na diversidade e estamos nos dando conta que o nosso efeito tem a mesma escala desses efeitos associados a enormes asteroides e super vulcões então, nossos convidados hoje foram o Rualdo Menegatti, que é professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, e o Francesco Batista, que é estudante de doutorado aqui também no Instituto de geociências Junto com eles, eu, já Jefferson Arenzon e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.